0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас знаменитый писатель, фантаст Сергей Лукьяненко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И представляет он сегодня новый свой роман Порог. Очень интересный роман. Парок. Порог Г. Порог Да,
2: я уже понял некую ошибку этого названия. Хотя, с другой стороны, двусмысленность она тоже. А кстати,
1: у книги было еще два варианта названия. Напомните, какие и почему вы их не взяли, а взяли этот.
2: Изначально она называлась Проблема пятого уровня. Я решил, что все-таки слишком длинное название. Потом был вариант названия Рубеж, по-моему, а потом Порог.
1: Ага, ну, рубеж это чем-то таким, так сказать, из жизни разведчиков отдает, видимо. Ну, да. Либо, там
2: не знаю, какой-то фронтир, война, зомби, пруд стеной. И вот на этом рубеже стоим, защищаемся.
3: А, ну, и это космическая опера, насколько я понимаю. Это первая часть какой-то большой, при большой саги. Но ну, Ира...
2: скорее не опера. Я всех, на самом деле, поправляю, потому что космическая опера – это... Жанр мной любимый тоже, достаточно легкий. Это «Звездные войны», это космическая опера. У меня это, скажем, Лорс Планета Земля», такая есть книжка, одна из ранних. но для космической оперы все-таки характерна некая большая четкость всех позиций. Сразу будет понятно, где добро, где зло. Это у нас Дарт Вейдер, это «Отважный Люк Скайуокер». И там все-таки несколько меньший философский должен быть и такой вот исторический какой-то посыл. А здесь я действительно скорее пытаюсь рассказать серьезную глубокую историю, хоть и происходящую в будущем, но она на самом деле напрямую затрагивает и прошлое, и настоящее наше, и не наше. Поэтому это скорее космическая САГА или космический эпос. А,
3: а вот... сколько в ней будет томов,
2: скажем так, ну, ориентировочных? Пока не знаю, но думаю, что не меньше трех.
3: Но там же у вас замах на десятки, по большому Н счету.
2: Может быть, все может быть. То есть, пока, пока не знаю, но так меньше, чем в трех книгах, наверное, эту историю не рассказать до конца.
1: Сергей Васильевич, расскажите вкратце зачин произведения, чтобы нас соблазнить. Читать, книгу.
2: Зачин произведения такой. Будущее не самое далекое, лет через сто, может быть. Люди вышли в космос, люди встретили, ну, вышли в далекий космос, люди встретили другие разумные расы. И выяснилось, что, в общем-то, жизнь во Вселенной, она везде. Что практически у каждой звезды есть планеты, на которых существует жизнь, которая становится разумной. Но, как правило, эта жизнь себя на каком-то этапе уничтожает. Начинаются войны, катаклизмы, и цивилизация либо гибнет, либо отбрасывается назад в какое-то варварство, и снова начинается новый долгий цикл ее развития.
1: А, то есть на примере чужих цивилизаций мы можем изучать свою историю, историю как бы перспективу.
2: Да, и вот есть только пять цивилизаций, которые как-то проскочили этот опасный период, этот порог своего рода, и создали такое достаточно доброе, достаточно дружное космическое сообщество. Земля относится тоже к нему. И вот в этом мире, где, в принципе, мир такой очень симпатичный, благополучный, возникает внезапно ощущение, подозрение, что вот эти вот все катаклизмы на множестве планет, они не совсем случайны не вызваны, может быть, даже какой-то природой разума, а может быть, они вызваны какой-то сторонней силой. И вот, собственно, с этим всем будут разбираться и главные герои из людей. Это экипаж исследовательского корабля земного и э, не люди, то есть обитатели двух планет, которые там активно э, участвуют в сюжете. То есть повествование ведется от очень многих действующих лиц. И вот им придется в этом космосе разбираться, что происходит.
3: Но вот среди не людей у вас есть кошки? Есть. Большие, хвостатые.
2: Большие, хвостатые, да. Там есть такая. Звездная система, которая уникальна тем, что там сразу на двух планетах возник разум. И более того, он не просто возник на двух планетах, но как-то очень хорошо, мирно сдружился, построил какую-то общую цивилизацию, вместе осваивает космос и готовится совершить свой первый межзвездный перелет. И там сосуществуют люди и кошки, что, в общем-то, всех вполне устраивает, за исключением, может быть, романтической стороны, Потому что особенности анатомии не позволяют, собственно говоря, какой-то романтике совсем уже развиться. А любовь все равно периодически возникает между людьми и, и кошками. большими кошками.
3: А сойти. почему все-таки кошек? Почему именно? ты? не обезьяны. Кошек, <свят> не енотов. Да.
2: Ну, обезьяны – это практически люди. <свят> это как бы близкий род. Мне хотелось показать какой-то другой разумный вид, но, ну, понятно, писатель всегда отталкивается от земных форм жизни, от земной психологии. Два, наверное, самых близких людям животных вида на Земле – это кошки и собаки. Ну, собаки в нашем представлении – это все-таки существа, которые верные друзья, а кошки – они себе на уме, они гуляют сами по себе. И поскольку там сюжет все-таки достаточно сложный в отношениях, там не все так гладко оказывается, как на первый взгляд, то кошки здесь попали в точку.
1: Скажите, а что, я вот люблю этот вопрос задать, что послужило толчком к развитию идеи этого романа? Что-то всегда, какой-то бывает первичный импульс?
2: Но ну, первичный импульс был довольно банальный, меня попросили придумать какую-нибудь историю для телесериала фантастического, такой как бы «Наш звездный путь». Я придумывал, у меня возникла идея, я ее <coughs> покрутил в голове, понял, что для телесериала не пойдет, получится слишком сложно, и если даже, если даже допустить, что что-то будут снимать, то это все испортит. Поэтому я решил, что лучше напишу книгу.
1: А есть там у вас какие-нибудь экзотические, фантастические монстры, как в Звездных войнах»?
2: Да там много таких. Там есть замечательные существа, которые живут в симбиозе с другим существом, образуя единую личность. То есть одно существо, оно достаточно человекоподобно, а второе – это, собственно говоря, такой паразит, мозговой червь, который селится в этом существе и, в общем-то, отвечает за его эмоциональную такую составляющую, дает ему эмоции, чувства, и они это существо называют «тихий голос внутри меня», и, собственно говоря, они очень долго подозревали, что люди такие же, и когда люди говорят про голос совести, например, и так далее, они… Намекают на своих собственных мозговых паразитов, которые людям дают нравственное чувство. Но оказалось, что нет, что у людей как-то все обходимся без. А так,
3: а так они такие аутисты, да? Вот
2: у которых а так эмоции... они, они такие логики спокойные, которые, в общем-то, лишены эмоциональной составляющей жизни, но понимают, что она бывает необходима, и поэтому идут на симбиоз.
1: Я мир. вспомнила сразу люди в черном, как там обязательно у кого-нибудь в голове окажется какой-нибудь мелкий чувак, который диктует, так сказать, этому большому, что делать.
2: Ну это там скафандр, скорее там такой, да, скафандр, а внутри сидит маленький человечек, что в общем-то ну, определенные сомнения вызывает, все-таки есть какой-то размер мозга, который необходим. Для того, чтобы мыслить. А вот смотрите, у вас в Фейсбуке там кто-то
3: написал уже, что он прочел порог, ему понравилось, и написал, что рассказчик
2: повзрослел. Как бы вы это...
3: И в ЖЖ,
1: кстати, так написали, да.
2: Ну, я очень рад, что повзрослел, а не постарел. Ну, конечно, повзрослел. В космос я давно не возвращался, и, наверное, поэтому... Заметно стала разница с предыдущими книгами. Ну, опять же, подчеркну, что это не космоопера, это такой космоэпос, космосага. И она предполагает более серьезный уровень и конфликта и ситуации, и всего остального.
3: Но у вас герои там в основном взрослые. У вас же перечень героев там в начале. И там только трое кадетов, которым 16-17 лет. И они скорее на вторых ролях. А ну да. Главным та... там 30-35. Вот так вот. Да, но Джим. надо
2: сказать, что по меркам этого будущего, 30-35 это такой достаточно юный совсем возраст, потому что, в общем-то, там в экипаже есть и 80-летний доктор, который на пенсию вовсе не спешит, а вполне себе летает. Ну, то есть успехи медицины, биотехнологии, они как бы человеческую жизнь там продлили. Вот. да, там есть такая тройка кадетов, я так даже могу сказать, там это было маленькое хулиганство, их имена, они, в общем-то, все там с, с иностранными именами, американцы, там, итальянка и так далее, вот. на самом деле их имена, это транскрибированные, переведенные имена персонажей пьесы Михалкова «Первая тройка». Про, ну, нам больше это известно как большое космическое путешествие, как, про то, как в Советском Союзе трех пионеров куда-то на Марс отправили лететь. Вот, и такая маленькая игра... Э это, так сказать, переведенные в иную реальность эти персонажи. Ну, например, как вы. Вот там итальянка, девочка, которая американская итальянка. Вот я не помню, как у нее, но, скажем, он главный герой. Его зовут Те Теодор Скват, Это Федя Дружинин, собственно говоря, главный персонаж. Там Люча Дэймика, я не помню точно, как там, по-моему, это э, Люся Светлова там была в первоначальном варианте как-то так. Ну, в общем. Э, все, все имена – это действительно такая отсылка к классическому советскому детскому фильму. Ну, ну Игра такая.
3: Друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Сергей Лукьяненко, у которого вышел новый роман, который называется «Порог». И мы вернемся после рекламы новостей.
0: Книжная полка Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и FM. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка.
3: Здрасте, еще раз в студии Днискорска в Дарезавгородне. В гостях у нас писатель Сергей Лукьяненко.
1: И представляет он сегодня новый свой роман Порог. Вообще, честно говоря, я вашу книгу восприняла как такую старую, добрую, научную фантастику. Будто да, я и роман Газету, увидела Ивана Евремова, этого какого-нибудь там, не знаю, Роберта Хайнлайна, кого-то вот такого, очень классического. А вот какие-то новшества вы вводили в книгу такие, вот как сейчас пишут, а не как тогда? Что-нибудь такое совсем другое?
2: Ну, там, по-моему, хватает того, что точно не написал бы. И Ефремов там ну, вполне мог бы написать хайнлайн книга, книга в общем-то достаточно и жесткая и так сказать с моментами для взрослых то есть в Советском Союзе все-таки так было писать не принято в Советском Союзе разум должен был торжествовать, побеждать и в белых одеждах идти по космосу.
3: А вот скажите, насколько это фантастика научная? Вы говорите, через сто лет разворачивается действие. На самом деле мы же видим, что космос осваивается очень медленно. Это дорого и по факту... Не нужно. И куда-то
1: подевались. Да, куда-то
3: улетели. Улетели по своим делам. Даже на Марс мы до сих пор не слетали, хотя в 60-е годы фантасты считали, что уж в 2019-м мы будем там ее пить. Все будут яблоницы вести. Андромеды и все
2: Ну, на самом деле, я думаю, что этот этап, когда человечество на космос махнуло рукой, он по сути заканчивается. Мы сейчас наблюдаем то, что происходит, быстрые темпы развития космонавтики в Китае. И поверьте, у них плановая экономика, у них все уже запланировано. И когда там будет база, и не зря они уже там хлопчатник пытались прорастить в лунном грунте, и успешно он у них пророс, как говорится, рубашки китайские из лунного хлопка будете покупать? Все будут, потому что это будет круто лунных лопок. И не зря американцы вздрогнули. и Трамп заявил, что вот все, там, через четыре года снова высадится на Луну, поставил какие-то совершенно немыслимые сроки, но на самом деле сроки немыслимые, а вовсю уже НАСА собирает первые отсеки лунной станции, то есть не для кратковременной высадки, а для серьезного возвращения, освоения Луны и так далее. То есть человечество доросло до этого момента. Если вот первая волна космического исследования, экспансии, она, в общем-то, строилась на энтузиазме, на в огромных рисках, то сейчас все пойдет быстрее и основательнее. Деловительнее. Деловительнее. Если наши дотянут до конца, доделают вот, проектирующийся, делающийся сейчас... Э Скажем так буксир межпланетный с ядерным двигателем, то мы тоже в этой космической гонке очень достойно проучаствуем, дай бог.
3: Но Россия сейчас же любой скажет, что у нас проблемы, у нас там пенсионная реформа, пенсии там-то это. И от чего мы там на марс полетим, когда на Земле не решили еще?
2: На Марс, кстати, я и не уверен, что надо вот прямо сейчас вот торопливо лететь. Это действительно очень дорого и, по большому счету, ну, имеет чисто научный интерес. Научный интерес, да, а там основывать какую-то колонию, поселяться, что-то там искать, добывать, это пока не для нас. А вот Луна, Луна, которая рядом, на которой действительно есть очень много интересных и полезных ископаемых, и это очень удобная площадка для научных экспериментов, для исследований космических и так далее. Вот Луна – это то, что действительно человечество будет осваивать в ближайшие десятилетия. Ну, да. а какой-то вот серьезный такой далекий выход в далекий космос с шансом встретить братьев по разуму – это только если произойдут какие-то революционные открытия в физике. Они теоретически возможны. То есть помимо Эйнштейновской физики существуют и различные теории, которые позволяют э, надеяться на то, что можно обойти скорость света, можно, ее, можно опередить, можно передвигаться действительно как фантастики. Вжиг и за несколько часов дней перелетел к другой звезде.
3: А если все таки ну, более мрачный сценарий взять? Вот э, У нас был антрополог в гостях, который говорил, что человечество всеми силами стремится к апокалипсису. Вот на Земле. Совершенно верно. Вот что в ближайшие там, 50, допустим, лет, на ваш взгляд, может вызвать такой апокалипсис, после которого он нам станет не до луны, не до лунного хлопка и до всего
2: ну, давайте рассмотрим негативный сценарий. Во-первых, существует масса научных и экспериментов, и исследований, которые теоретически могут покончить с нашей цивилизацией. Я вот поэтому не зря и упомянул, что Луна – это прекрасная площадка для экспериментов. А существуют действительно возможности в ходе того или иного эксперимента получить такой эффект, который либо человечество уничтожит, либо сделает Землю, скажем так, не такой комфортной для жизни, какой она сейчас является. Существует никуда не делась угроза войны, и более того, она начинает повышаться. Человечество очень долго жило в мире, ну, так, в глобальном плане. Понятно, что на планете непрерывно идут десятки небольших войн, но мы в Европе как-то от этого отвыкли. Американцы отвыкли вообще напрочь. И, соответственно, велик риск того, что кто-то решит в войну поиграться всерьез. Ну, это там из последних новостей, там, где-то в Китайском море, там, американский крейсер резко подрезал наш военный корабль, там разошлись на 50 метрах. Ну, понятно, у кого-то из американских флотоводцев заграла, так сказать, гордость показать крутость своего флага. Но представьте, что произошло бы столкновение, врезался бы наш корабль в американский крейсер. Вот. Кто-то мог бы начать и огонь, произошел бы военный конфликт. Вот. и вот пожалуйста спусковой механизм для совершенно серьезного уже конфликта войны и так далее
1: ну ведь на ядерные кнопки то вряд ли будут сжать а
2: если там компьютер <связь> ну все, все. все может постепи... все может случиться рано или поздно всегда есть определенный порог допустимого но на ядерные кнопки может не будут жать произойдет массированная атака скажем с западными силами наших военных баз на нашей территории если не будет нового варианта, то наверняка мы ответим, в том числе и ядерным оружием. Вот и все, вот и, пожалуйста, сценарий апокалипсиса.
1: То есть такая жесткая, заградительная политика наших властей, она правильная.
2: А, а. это единственное возможное. Как говорится, мы уже видели много а, сюжетов <laughs> в жизни реальной о том, как... Американцы несут мир и демократию и на Ближний Восток, и Причиняют в Европе. Причиняют
1: мир и демократию. Причиняют
2: мир, наносят демократию и так далее. Нас спасает только наличие действительно сильной армии и ядерного оружия в том числе. А вот Путин сейчас сказал,
3: что у кого будет искусственный интеллект, тот типа властелин мира. Да, ну я грубо говорю. Ну, он, а... он так сказал. А искусственный интеллект mm. это и фильм «Терминатор», например. С, как мы помним, ну, Скайнет
2: да. и знаете, тут сложный очень момент. Во-первых, все-таки, мне кажется, что мы дальше от искусственного интеллекта, чем говорится в таких оптимистических прогнозах. А Во-вторых, как только все-таки будет искусственный интеллект создан, мы окажемся в довольно странной ситуации, как с ним общаться и как он будет общаться с нами. Скорее всего, скорость его мышления будет превосходить нашу в тысячи миллионы раз. Для него общение с человеком это будет как, ну, не знаю, как для нас общение с деревом подошел, сказал пару слов, ну и, допустим, на следующий год вернулся, дерево листочком пошевелило. Вот у него будет примерно такое же ощущение. Что в такой ситуации будет де делать искусственный интеллект? Будет ли он с нами общаться? Не будет. Что он может от этого получить? Нужны ли мы будем ему? Если он обретет возможность управлять достаточно большим парком роботов, скажем так, то да, то мы можем получить ситуацию терминатора, когда э, искусственный интеллект скажет, ну все хорошо, спасибо, что создали, а теперь э, разумнее вас уничтожить, потому что вы, собственно говоря, больше не нужны. Я сам освою Землю, полечу в космос. И выясню все, что мне хочется выяснить.
1: Ну вот, кстати, вот сейчас мы поговорили о том, что нам нужно, в принципе, защищаться и такую воинственную позицию держать. А ведь в романе у вас, в романе «Порог», угу. там действуют люди, во-первых, самых разных национальностей, самых разных культур. Если через сто лет еще можно будет говорить про национальные культуры, там есть афроамериканка, есть немец, есть русские. Они подтрунивают над какими-то там особенностями друг друга. Ну, да.
2: Говорят, да, они там по большей части говорят, ну, скажем так, они говорят на некому общеземном условном языке, но который все-таки по большей части английский. А это естественный процесс, английский де-факто стал языком мирового общения и, скорее всего, он ему останется. Нельзя, правда, сказать, что это ему идет на пользу. Как только язык становится глобальным, сверх какого-то определенного предела, он неизбежно начинает упрощаться. Он упрощается, он упрощается и грамматический и словарный запас начинает потихоньку, активный словарный запас ставить. То есть... Английский язык, который станет мировым языком лет через сто, он на самом деле нам, наверное, покажется очень бедным. А уж к такому настоящему англичанину, привыкшему, так сказать, хорошему языку, это покажется вообще какой-то такой лепит, такой пиджин-инглиш.
3: У нас в гостях Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст. Мы вернемся после рекламы новостей.
0: Книжная полка «Книжная полка».
3: Здравствуйте, еще раз. В студии Днискорска в Дарезавгородне по-прежнему. И по-прежнему у нас в гостях Сергей Лукьяненко писатель фантаст, у которого вышла книга «Порог» Только что. Вот о ней, в частности, мы и говорим, а обо многом другом. Если уж мы там с апокалипсисом закончим, это вот, еще глобальное потепление. Появился прогноз, да, недавно, кстати, что к 2050 году все будет очень плохо, Юго-Восточной Азия капут, там Нидерландам капут, но мы еще как-то худо-бедно
1: выжили. Да, а Россия матушка. Ну,
3: так, как тараканы, да. При, да. При, да. Знаете, вот тут все такие
2: гораздо больше элементов спекуляции, научной спекуляции, потому что идут одновременно различные процессы. Помимо глобального потепления, Земля входит в период оледенения очередного. И влияние человечества на погоду, на самом деле, оно очень сильно преувеличено. Все это техногенное влияние, весь этот фреон в атмосферу, помните, была когда-то давным-давно такая истерика. И спешно там переводили все холодильники с фреона на другие газы. Потом началась там борьба с углекислотой и так далее. Все. Дезодоранты, дезодоранты, да. Дезодоранты, все на свете. А, по большей части это, конечно, просто какой-то маркетинговый шум и попытка заново остричь ту же самую овцу, которую только что остригли. Вот. Только все наладили, поставили установки, так сейчас спешно переделываем, чтобы они работали на другом газе. Человечество вовсе не так сильно влияет на погоду какой-нибудь большой вулкан, который хорошенько извергнется а не дай бог, еще хорошо взорвется, как в свое время там Крокотау, он на погоду повлияет в десятки, если не в сотни раз сильнее, чем вся деятельность человечества. Вот на
3: Канарских островах, на острове Ла Пальма, как раз вот есть большой вулкан. Да. И да, есть теория, что если он взорвется, он взорвется, то ладно. А там упадет его половина в море, возникнет огромное цунами, который сможет
2: Португалию, Испанию. Легко. Собственно говоря, вот вся вот эта красота и Роскошь, удобство вот этих приморских стран, которые мы все любим, куда мы все с удовольствием там ездим отдыхать, если получается, она, конечно, чревата и такими потрясениями. Уязвима. Уязвима. С этой стороны Россия с ее огромной территорией, частично холодной и материковой, в большой мере далекой от морей, от всего, она гораздо более защищена. Так что, если произойдут какие-то глобальные катаклизмы, в плане ли потепления, в плане ли извержения, то вполне возможно, что к нам потянутся караваны беженцев. Ну, совсем плохого я в этом не вижу. Надо будет, конечно, так хорошо людей учить русскому языку, расселять, давать работу. Пусть осваивают просторы Сибири, тайгу, пускай, тайгу да. Да, пусть селятся... Там все потеплеет, в Сибири начнут расти персики и ананасы, может быть и бананы, так что мы примем и выходцев из Африки и так далее. Я лично ничего в этом плохого не вижу. Как только человек принимает русскую культуру, русский язык, он становится русским, и будь он хоть негром преклонных лет, как говорится.
1: А вот я, кстати, вспоминаю тут новостные сводки, промелькнула информация о том, что там как-то Юпитер нехорошо себя ведет, там какое-то на нем пятно, красное помнишь, пятно это было Да, красное да. пятно, и значит что-то с ним не так, а из-за этого там Солнце как-то тоже неправильно поступает. И как-то это отразится на нас. Вы вот в эти штуки верите? И как вы к ним относитесь? Ученые вроде как
2: нет, Нет, знаете, я, к сожалению, учил астрономию в школе. Это была злобная советская школа, которая учила астрономии даже тех, кому это вроде как и не нужно. Очень любили детей нагружать знаниями, знаете. Представить себе, что исчезновение атмосферного вихря, большое красное пятно, это атмосферный вихрь, на Юпитере как-то повлияет на Солнце. Но это очень Сомнительно. Даже если Юпитер, там, не дай Господь взорвется, это, конечно, повлияет на всю Солнечную систему, но для Солнца это, собственно говоря, будет дробинка. А как вы думаете, когда мы встретим инопланетян?
1: Когда вот они у Борис Бо Акунин
3: там считает, ну, как, конечно, так в полушутку считает, что вот они там думают, сидят, следят за нами и думают, что вот. Вот чат страна, она еще вот не, дош... не дошла до контакта. Там, допустим, там Великобритания уже скоро-скоро вот дойдет до того уровня, когда разовьется, когда можно будет вступать в контакт.
1: Да, как а Стивен Хокинг ну, вообще говорит, знаю. что они нас найдут.
2: Да? Я, в общем, не стал бы так смело говорить, что Великобритания дошла, а Чат не дошел. Ну, там них... Россия Да, кадры, У них может быть совершенно другая точка зрения. С этой точки зрения, какое-нибудь там дикое племя, живущее в Африке в гармонии с природой. Несмотря на то, что бегает Галышом и ест жуков Вот оно как раз достойно контакта А какой-нибудь Обычный англичанин Который ходит там одетый В пластиковую Одежду После него остаются горы мусора Он может быть абсолютно недостоин угу. Так что тут так смело не сказать Но вообще я вполне допускаю Что инопланетяне Где-то есть и где-то рядом И наблюдают и ждут и размышляют, надо ли с нами вступать в контакт или не надо, полезно ли это будет им, нужно ли это нам и так далее. Это вполне возможно. Разум наверняка во Вселенной существует во многих мирах, во многих формах. Если он рядом с нами, сумел ли он преодолеть эти межзвездные бездны? Вот это вопрос.
3: Вот еще возвращаясь к разговору о школе, вы сейчас только что упомянули, вы написали в Фейсбуке недавно, что ваш ребенок собирается изучать японский язык.
2: Есть у него такое желание. Вот что за ребенок, сколько лет, и, и, и,
3: откуда, и почему японский это, язык да?
2: Ну, ему 15 лет, его зовут Артемий, это старший сын у меня. Он, ну, не знаю, он такой очень... Упорный, разносторонний человек. Вот он загорелся, но он горит уже больше месяца, почти два. Купил учебники, сам сидит, занимается. Я не знаю, насколько это у него серьезное желание, насколько... И насколько оно нужное и полезное, собственно говоря, но японский язык это не тот, который повседневно нужен в жизни, даже когда ты путешествуешь в мире, но в любом случае я считаю, что любое обучение, любое освоение нового это полезно. То есть он в школе серьезно а,
1: развивается.
2: Да, сейчас. читает читает. Ну, я ему подсунул <смех> такой фантастический цикл австралийский писатель Гард Никс. Называется «Ключи от королевства». Очень такая любопытная фантастика, такая подростково-взрослая. Э, там семь книг. Э, ну, скажем так, если бы это экранизировали, то Гарри Поттер просто по бедности фантазии стоял бы в углу и плакал.
1: Вот А в чем секрет все-таки Гарри Поттера, что он так раскрутился и так прогремел на весь мир?
2: Ну, во-первых, конечно, элемент удачи есть. То есть не зря все-таки, конечно, многие издательства отвергали книжку, потому что, на первый взгляд, ну, достаточно стандартная история. Таких историй про то, как там юноша и девушка попали в школу волшебства и начали учиться магии. Таких историй очень много. Но Рулинг, во-первых, она хорошо написана. Ну, я не читал ее по-английски, но от тех, кто читал, знаю, что написано хорошим языком. Она выдерживает все критерии волшебной сказки. Совершенно так правильно, может быть, интуитивно, может быть, она смотрела, разбиралась, как должен строиться сказочный такой роман. Она совмещает сказку и реальность, что всегда читателя притягивает. То есть то, что оказывается вот в нашем мире есть волшебство. То же самое, кстати, вот у меня в «Ночном дозоре». И еще, наверное, такой фактор. Роллинг действительно сумела сделать очень сложную вещь. Она написала цикл, где каждый год, в каждой книжке герой взрослеет на год. И в фильмах, кстати, это тоже очень правильно показано, то есть если первые книги и фильмы, они идут как такая детская сказка, как говорится, «Пионер против Кащея Бессмертного», нас так иногда иронически называют подобный жанр, да -да -да. про то, как дети побеждают какого-нибудь темного властелина то последние книги – это уже действительно серьезная история взросления, возмужания, выбора своего места в мире, принятия своей позиции. То есть она сумела вот герою дать такой долгий и правдоподобный жизненный путь. Это не все могут. То есть какой-то автор мог бы написать прекрасно начальные книги, но не смог бы последние. Кто-то наоборот.
3: А если говорить еще, давайте вернемся к вашим детям, их сколько? Трое. Вы как их воспитываете? Насколько вот вы занимаетесь ими, возитесь с ними, вот шахматы
2: учите играть, там, читать тебе В танки и играть. Далее? В танки, в танки, танки. играть. А, ну, знаете, как вот я могу ответить только словами одного своего персонажа. А то у меня есть такая детская книжка, недотепа. И там в конце главный герой, он такой тоже там подросток, ставший волшебником, спасает там папу, маму, там, ну, такой магический волшебный мир. Вот. И там местный король так с любопытством выслушивает все эти истории, и, так сказать, глядя на него, спрашивает у отца этого главного героя. Говорит, «Скажите, а как вы его воспитывали вообще? Что вы с ним делали-то?» Ну, тут пожимают, человек говорит, да ничего, как-то так, там, шебуршил как-то рядом потихоньку, вот и вырос такой. Ну, вот я, собственно говоря, я, честно скажу, ничего особо не делаю, просто живую люблю, вот и все. То есть они по факту как трава растут немножко? Ну, они живут не как трава, они живут как люди, которых мы, в общем, уважаем Пытаемся
3: понимать В студии Сергей Лукьяненко И ведущие Днискорского Дарья Завгородняя Вернемся после рекламы новостей Книжная
0: полка Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Более сотни Городов вещания И многомиллионная Аудитория
3: Здрасте, еще раз в студии Денис в Дарья В гостях у нас писатель Сергей Лукьяненко. А если
2: говорить еще, давайте вернемся к вашим детям. Их сколько? Трое. Вот, ну вот, скажем, младший сын, ему одиннадцать, он занимался флейтой. Где-то с 4 лет начал играть на флейте, и как-то постепенно все это росло, росло, росло у него... И ходил в одну музыкальную школу, в другую, мы поняли, год назад мы поняли, что, в общем, уже надо какой-то выбор делать, потому что иначе ребенок разрывается, вот он в школе там до трех часов потом оттуда несется в музыкальную школу, возвращается домой там семь часов там делает уроки, глотает ужин, полчаса музицирует еще и падает без сил. Ну и мы ему говорим, ну если ты серьезно решил заниматься музыкой, тогда это надо, надо менять школу, надо сосредоточиться на этом. Ну ты пойми, говорим, это тогда твой осознанный выбор, ты потеряешь в плане общего образования, но ты улучшишь музыкальное. Тогда, если ты сейчас так решаешь, ты будешь музыкантом всю жизнь. Он подумал, походил, говорит, да, я буду музыкантом, это мой выбор. Вот. Ну и сейчас он учится в гнесинской школе, играет. Ему это жутко нравится. Весь этот кошмар, все это сальфеджу, от которого у меня просто в глазах двоится и сразу хочется убежать там. А это все еще и дома происходит. Ну, и дома, просто, конечно, да. тоже. Но если серьезно чем-то заниматься, то ты не делишь время на обучение и там отдых дома. То есть он занимается в школе, он занимается дома, он ездит на конкурсы и так далее. Дом полон музыки, скажем так. Ну, полон, конечно, да, играет флейты, играет пианино, потому что все это надо, все это обучается. Ну, понимаете, здесь главное было просто понять и дать возможность. Если человек сделал выбор, это, в общем, не важно, что ему 10 лет, но он сделал свой серьезный выбор. Мы с ним все обсудили, он все обдумал и сказал, да, я буду заниматься музыкой. Он занимается музыкой. То есть это не, это не то, что растет как трава, это скорее... Отно, относи, это относиться, относиться к ребенку серьезно, несмотря на возраст.
3: А закончилась «Игра престолов». Что вы по этому поводу думаете? Смотрели ли вы ее? Или, наоборот, раздражала она вас? Если смотрели, если вы знаете, чем там все кончилось, и кто кого зарезал, то как вы к этому относитесь?
2: Ну, я знаю, потому что количество спойлеров, оно настолько велико, что не знать невозможно. Но я не смотрел. Я начал смотреть первый сезон, когда он вышел, посмотрел так сказать, первую серию и решил, что я дождусь, пока все закончится. Потому что я уже на эти грабли наступал. Я я прочитал первую книжку Мартина, когда она вышла, там двухтомник, там книжки-то толстые пишет, мне понравилось, потом э, прошел год, вышла вторая, я ее взялся, думаю, блин, придется перечитывать, уже подзабыл, перечитал первые два, взялся за второе, второе двухтомие, перечитал. Прошел еще год, еще две книжки, их беру в руки и с ужасом понимаю, что чтобы снова все вспомнить, освежить все линии, мне сейчас придется прочитать шесть толстых книг. И я понял, что я дождусь, пока Мартин допишет, и прочитаю тогда уже все от начала и до конца. И я, пожалуй, дождусь, когда снимут сериал, и тогда уже я его посмотрю. Вот сейчас я летом спокойно на отдыхе постараюсь его весь посмотреть.
3: А если говорить о вашем собственном сериале, это «Дозор», который вы в этом году хотите завершить, книга «Вечный дозор», уже да. все, поставить окончательную точку. Но вот не будет, как Алла Пугачева, которая постоянно ставит точки в своей карьере, потом... Ну чем, да, потом возвращается.
2: Год, когда но это всегда, конечно, такой риск есть, но, опять же, если вспомнить Роулинг, она тоже вроде поставила точку, потом написала пару сказок, потом написала пьесу, потом фантастические твари, сейчас еще какие-то рассказы. Ну, я не удивлюсь, что если рано или поздно она расскажет, как сыны Гарри Поттера учатся в Хогвартсе, или какой-нибудь приквел, как там. Тяжело, тяжело отпускает, конечно, большая серия, большой цикл. Я сам понимаю это опасности для себя, я поэтому так вот жестко и говорю, и всюду повторяю, что это последняя книга, чтобы закрыть себе... Полностью все пути. До этого я несколько раз говорил, что, наверное, это будет последняя книга. Я думаю, что это последняя книга. Здесь я говорю, что точно последняя. И, в общем-то, я специально сделаю такую концовку, которая не оставит возможности продолжения. Все умрут. Нет. Ну, ну, не буду говорить. Там все будет очень забавно. Собственно говоря, я ее и начал писать потому, что я придумал неожиданный для меня ход. И, насколько я понимаю, пока никто не может догадаться, что, что там будет. И... Шестая книга, она закончилась тем, что Антон Городецкий потерял магическую силу, стал обычным человеком. Это такой серьезный, на самом деле жестокий был поступок. Я его оставил жить среди иных, все помня, все зная, но ничего больше не умея. И без всяких шансов я жестко написал, что нет, он не может вернуть себе силу, как иной. И вот теперь я придумал ход. Вначале я решил просто, что давай-ка я опишу, как живет человек среди иных. Это же такая драма, это же вообще сурово. Это вот он ходит, он все знает, но ничего больше не может. Его привлекают как консультант, он приезжает на службу, там, благодаря своему интеллекту, что-то там решает, какие-то задачи. Но он все равно такой связанный со связанными руками. Но это тема для, тема для книги. А потом я внезапно понял, как все это может завершиться. И вот тут меня стукнуло, и я понял, что нет, это надо написать. Это надо написать, потому что это будет до конца рассказанная история и Антона Городецкого, и Дозоров. И у любой истории должно, должно быть свое окончание. А вот
3: то шоу, которое сейчас поставили по мотивам Дозоров, реклама «Завишена всем Москва», вы его посмотрели? Вот да, меня, конечно. Я понимаю, и как оно вам
2: — Хорошее шоу. У нас таких масштабных проектов еще не было. Это действительно совершенно уникальный проект. Это смесь театрального представления, мюзикла и иллюзионного шоу, то есть рассказывается история из мира иных, из мира дозоров, ее рассказывает Константин Хабенский, голос Хабенского звучит, а на сцене происходят совершенно феерические представления, там задействованы свет, звук, актеры, голографические образы, а Николай Фоменко играет такую одну из основных главных ролей, вообще он там несколько ролей играет. И все время на сцене происходят чудеса, поскольку там иные, то вот происходят чудеса, происходит магия, люди взлетают, люди исчезают, э, люди появляются, э, и все это происходит рядом со зрителем, то есть нет э, никакого волшебства киноэкрана, где сейчас, конечно, можно что угодно нарисовать, а вот это рядом на сцене, но ну, посмотрите, догадайтесь, как это сделано, я не всегда смог догадаться. Mm -hmm. То есть иногда я хотя бы примерно представляю себе принципы, иногда, на ну, вот смотришь, понимаешь, ну, вроде вот, ну, вроде все честно, там, никак не скрыто, и никаких зеркал нет, и никуда это не должно исчезать, но вот человек был, вот он исчез. Mm -hmm. Ну, красиво, это красиво, ярко, это полтора часа такого мощного драйва, это звучат песни хороших групп тех, кто в свое время писал музыку для фильма. — «Юма Турман». — «Юма Турман», да, с новой песней. То есть тут именно суть была в том, что как бы группы пишут новую, новые песни, продолжая, как бы освежая эту линию. Mm. То есть получилось такое масштабное шоу. Вот оно сейчас еще два дня будет, в субботу-воскресенье оно будет в Москве. Потом гастроли, Санкт-Петербург, Китай. Проявил такой очень большой интерес, надеюсь, по России тоже проедет, но в Москве сейчас уникальная возможность, потому что там играет Фоменко, там Сергей Сафронов участвует активно, наш известный, очень знаменитый иллюзионист, в гастролях, скорее всего, вот эти вот ключевые фигуры будут на местах заменяться другими местными актерами.
1: Дорогие друзья, спасибо вам огромное, Сергей Денис Косоков, Дарья Завгородняя сегодня. А в гостях у нас был Сергей Лукьяненко, автор фантастических романов. И, и рассказывал в, частности... Он, в
3: частности про роман «Порог, Г последняя буква Григорий, да, который только что вышел из Очередной литературный сериал на этот раз посвященный космосу и будущему.
0: Книжная полка. Максим Шевченко.
3: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка не установит апатриарх. является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дает реальную картину страны.
0: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.